0: E aí, pessoal, tudo bem? Então, tô aqui para mais uma aula de história. A Ana ainda tá se recuperando de ter removido os cisos. Próxima aula ela tá aí para falar com vocês. É, hoje eu tô aqui pra falar de... Essa aula é sobre África, povos africanos. E falar sobre África, eu já vou começar essa aula me desculpando porque eu não vou conseguir falar tudo que eu teria para falar se eu fosse me mexer em todos os detalhes que também eu gostaria de falar. Mas como aqui é o nosso objetivo é ter aulas um pouco mais curtas, Conteúdo um pouco mais adensado, eu não vou conseguir, mas é um tema muito importante porque se liga com a nossa cultura também, se liga com a, com a nossa forma. É, então eu fiz escolhas para falar, falar nessa aula e a minha principal escolha foi falar sobre escravidão africana e como essa escravidão se diferencia da escravidão que a gente teve aqui na América. E, e, e por que eu escolhi falar disso porque tem muita gente que não, não entende essa diferença, que fala ah, a galera critica a escravidão mas a África também tinha escravidão e, é, esse é o discurso do presidente do Brasil inclusive, então eu acho importante fazer essa diferenciação para nós entendermos principalmente como o tipo de escravidão que a gente teve aqui no Brasil, nas Américas como um todo, é um tipo de escravidão que desumaniza o escravo e que faz o negro sofrer preconceitos até hoje para é... começar falando disso, eu queria começar falando das regiões da África. Porque assim, a África ela é dividida, não irmãmente, mas ela é dividida pelo Saara. E aquela região acima do Saara, ela... a gente conhece a história daquela região, principalmente por ela ter uma cultura que se aproxima muito mais com a nossa. Aí você pode falar, como assim? A cultura, do, sei lá, do Marrocos, do Egito é muito diferente da nossa, sim mas esses são países que também foram dominados por gregos e romanos, então eles têm essa cultura que se aproxima um pouco mais da nossa, não que seja igual. E falar da África é falar de uma região com diversos povos, diversas culturas, é, 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 é muito complexo você falar de uma unidade africana. É, e, e assim, o que eu vou tentar fazer aqui é tocar algumas particularidades. É... Tem essa região do deserto Saara, acima dela a região que fica entre o deserto e o Mediterrâneo conhecida como o Abaixo do deserto você tem o Sahel, que em tradução seria Borda do Deserto. Borda, para quem não tiver entendido, minha voz já está falhando porque já dei muita aula hoje. E <coughs> embaixo do, do, ali do Sahel você tem a região que é o Sudão, Sudão Ocidental, Sudão Mais Oriental, Central, né? E você tem a África Central e do Sul não estou falando do país, estou falando da região em si do continente. É, falar da história da África, falar da história dos negros africanos, é também falar da história da América e falar da história do tráfico atlântico. Por quê? Porque são esses negros que, participam, que são é, tirados das suas terras em razão do tráfico de escravos, que são vendidos, que são desumanizados, e eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas só para citar, para não deixar aqui solto também, o principal... Reino da África, vamos dizer assim, medieval, quando eu falo medieval, estou falando da nossa demarcação de tempo, né? da história europeia, são os reinos do, do Mali e os reinos de Gana. São os principais reinos. Eu não vou entrar nas particularidades desse reino, mas eu vou só falar aqui que, assim, o reino de Gana realizava comércio de escravos, mas não era o comércio de escravos idêntico ao da América. O que acontecia? Os povos da África mais ao norte são os povos notadamente islâmicos. E no Alcorão tem lá que um muçulmano não pode ser escravo de outro. Então o que os muçulmanos faziam era exatamente comprar esses escravos de países é, é, de na... países não, né? Essa noção não existia ainda de nações, reinos é, da África negra, vamos dizer assim. E quando, quando a gente vai falar principalmente do reino do Gana, ele, ele ganhou muito dinheiro com isso, mas ainda não tinha uma lógica mercante, uma lógica de comércio, uma lógica de, de, de escravidão voltada para, para lucro, para capital, apesar de fazer esse reino ser muito forte. Ali na, na, e, e esses reinos, né, o reino de Gana e o reino do Mali, eles ficam na região conhecida como Sudão Ocidental. No Sudão, ali central, você tem, você não tem reinos tão grandes, você tem povos que são organizados, no que a gente conhece como uma organização de cidade-estado. Algumas delas estavam atreladas a reinos né, do norte, mas a maioria deles eram estados, cidades-estados independentes e o principal povo que se destaca aí são os Yorubais, que a gente vai falar muito hoje, principalmente na nossa cultura. E... Falando... Da África ali da região mais, mais central, e aí e isso que eu vou falar vale para a região central e para o sul, tanto a oeste quanto a, a, a leste, Oriente e Ocidente no caso. É... Esses povos eles têm um tronco linguístico, é, 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 não vou... é o mesmo tronco linguístico, que é o tronco linguístico banto, e aí é nessa região que fica localizada o reino do Congo. E o Reino do Congo é muito importante, quem assistiu a aula de, de, de expansão marítima vai saber do que eu estou falando, porque Portugal foi parceiro do Reino do Congo por muito, muito, muito tempo, e parceiro comercial do Reino do Congo, e, 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 e a própria parceria com Portugal ajudou o Reino do Congo a se fortalecer na sua própria região. E por quê? Essa região do Congo, é, Congo, Zaire, é, é, é a região que mais mandou escravos para a América. Isso é um fato. Isso é um fato. Não se discute porque é, é, a contagem é, é, é sincera. E vamos dizer assim, Portugal estabeleceu uma relação ali com o reino do Congo e a partir desse momento Portugal começou a, a, a dar, em troca de escravos, algumas, principalmente armas e álcool. Porque Os povos africanos não conheciam o álcool. É, é o que mais ou menos a historiografia consegue prever. Então Portugal conseguia, dando álcool para eles, ter uma dominação maior sobre eles, porque eles ficavam bêbados, vamos dizer assim. E além disso, o, o porto, os portugueses davam armas para eles. E isso fazia com que o, o reino do, do Congo se fortalecesse muito frente aos outros reinos. E isso em si dar armas favorecia até o próprio interesse de Portugal. Por quê? E aí eu vou começar a falar da escravidão. A escravidão ela era muito mais guerra, crimes e dívidas impagáveis. E o que acontecia? O escravo ele não era desumanizado como ele era na América. A relação de escravidão era muito mais uma relação de dependência com alguém. Era muito mais uma relação que se ligava a alguém. O escravo africano ele podia ter posses em alguns em lugares eles podiam casar. Você tem na historiografia você acha relatos de escravos que eram que eram tipo prefeitos e administradores de regiões. Que é uma coisa que é impensável se você for, for parar para pensar na escravidão na América. Isso acontecia por quê? Porque a escravidão aqui ela não tinha ela não tinha esse esse essa ela não era voltada para comércio. Era uma relação que se tinha em razão de guerra, de, de dívida ou de crime. Mas o escravo aqui não era desumanizado. entendeu? E quando Portugal dá armas para o reino do Congo, o reino do Congo vai à guerra, ganha mais guerras, portanto, escraviza mais pessoas. E se o reino do Congo está escravizando mais pessoas, Portugal vai ter mais matéria-prima. E aí vê se você entende a transição que eu estou falando. Portugal vai ter matéria-prima para o comércio. Qual é a matéria-prima? O escravo. Isso em si desumaniza aquela pessoa, porque o escravo é uma pessoa. Só que é muito mais fácil você praticar as atrocidades com uma pessoa se você não trata ela como uma pessoa. Então, no discurso, desumanizar o escravo, desumanizar o negro, era importante. Tratar ele como uma mercadoria só era importante. Tratar ele como uma peça de uma engrenagem muito maior, né, que era o sistema colonial, era importante no discurso, sabe por quê? Porque é muito mais fácil dele ser substituído. Quebrou uma peça no seu carro, você vai lá e troca. Morreu um escravo, compra outro. E aí, qual é a grande diferença da escravidão? Vocês já devem ter percebido, mas o fator mercadoria, o fator mercado é muito diferente. O escravo ele, ele não tem, ele passa a não ter mais uma relação com o seu é, chefe né, a quem ele devia serviços. Ele vira uma mercadoria que pode ser vendida a qualquer pessoa, e ele pode ser vendido a uma pessoa, a outra e a outra. E para tudo isso, essas pessoas eram vistas como inferiores, eram vistas como pessoas, como eu disse. E isso fazia com que os chefes delas, é, né, os seus senhores, eles tivessem muito menos, vamos dizer assim, sensibilidade. Isso aqui não é um ser humano, isso aqui é uma mercadoria. Então, a lógica de mercado, da escravidão mercantil, da escravidão atlântica, ela, ela desumaniza o escravo e faz com que o negro seja visto como só uma peça. E aí eu, eu já repeti isso aqui várias vezes ao longo dos últimos dois, três minutos, mas eu quero que vocês entendam o como isso reflete hoje. Hoje você tem uma sociedade muito racista, muito menos racista do que você tinha há 50, 60 anos atrás, por exemplo. Só que o racismo ainda existe. E o racismo existe porque você não dá ao negro o mesmo, o mesmo status de uma pessoa branca, porque você considera ele inferior, porque você tem preconceito, porque você acha que devido a traços físicos, traços corporais, ele não é capaz de fazer algumas coisas. Então, eu falei que essa aula vai ser muito mais curta que as outras, mas eu acho que a principal reflexão é essa, porque eu não vou, eu não vou ficar entrando nas particularidades dos reinos, porque não é, não é a minha intenção, e se eu fizer, eu vou ter que fazer com todos, e eu vou ter que falar muito. E aí tem algumas coisas que eu gostaria de destacar, principalmente desse caráter mercantil. Por quê? É, Portugal, por exemplo, tinha terras na América, mas se você for ver a Holanda que vai fundar a Companhia das Índias Ocidentais só em 1602, a Holanda se fortalece muito, como eu falei na última aula, que é a aula sobre mercantilismo, que a Holanda fazia tipo um serviço de frete. Ela se fortalece muito fazendo esse serviço de frete. E a Holanda se fortalece muito fazendo principalmente translado de escravos. Compra um escravo aqui na África, leva para a América e vende. Compra um escravo aqui na África, leva para a América e vende. Isso fortalece muito, porque o escravo é uma matéria-prima, cara. Era uma peça cara da engrenagem. E, e isso, em si, já desumaniza mais ainda ele, porque ele, tá, ele é uma peça de uma engrenagem que está toda voltada para produção e lucro. Quem, quem, quem viu a aula de mercantilismo sabe disso. É, e outro ponto que é importante falar é que assim, muitos desses povos eles têm uma cultura oral. Então você não tem muitos escritos. Então muito do que você sabe desses povos é obra dos muçulmanos e dos cristãos que, que, foram, que se espalharam por essas regiões na época do, do contato com o povo europeu. E outra coisa, que é a última, que eu vou falar, e eu espero que eu tenha dado a reflexão que eu queria dar para vocês, é que no Brasil, História da África é obrigatório nas grades curriculares de História, vamos dizer assim, vamos dizer assim não, nas grades curriculares de História, porque tem uma lei federal de 2003, a lei 10.639, que eu vou ler aqui o termo certinho, mas a lei 10.639 de 2003 torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. Tá? E como eu falei lá no começo desse vídeo, é falar dos africanos, é falar da nossa cultura, principalmente porque o nosso povo é constituído de traços que vieram do povo africano, porque não existe brasileiro europeu, puramente europeu, isso não existe, é... enfim, é importante falar, eu vou pedir desculpa de novo porque eu não, eu não consegui dar conta de tudo que eu acho que esse tema tem para gente, de todo o é, um enriquecimento que esse tema pode trazer para gente, cultural é, e político, enfim, mas é, fica marcado aqui, fica registrado, porque é um tema importante e vocês têm que saber. Então pesquisem, se vocês quiserem saber, perguntem para a gente. Enfim, muito bom estar tá aqui com vocês. Eu não falei no último, na última aula, mas agora nossos vídeos estão no canal do YouTube. E também, a gente, esse, o áudio desse vídeo está sendo disponibilizado via podcast lá no Spotify. O nome do podcast é Podcast para Dois, por causa da nossa página. Então, a galera que está ouvindo aí no podcast também, um grande abraço. Quem está vendo no YouTube também. E assim, se o podcast ganhar, ganhar força, né, ganhar muitos ouvintes, a gente pode fazer um conteúdo um pouco mais voltado para ele. Mas, por enquanto, esse conteúdo está mais focado no Instagram. E eu, eu espalho ele em outros lugares para até disseminar nosso conteúdo. Tá bom? Um beijão para vocês. Um beijo grande. Estudem a história da África. Pesquisem sobre. E a próxima aula de história, vocês vão ver... Tinha a Ana de volta. Eu vou continuar, vou negociar com ela para dar mais algumas aulas de história, mas quarta-feira estamos aí no plantão de atualidades. Abraço, galera!